0: Dans cet épisode, nous allons parler de revendications féministes et de musées, de revendications féministes et d'expositions culturelles, au travers d'un ouvrage qui est sorti en juin et qui s'appelle « Guide pour un musée féministe ». Ce livre, ce sont des professionnels du musée, qui sont militantes féministes par ailleurs, qui l'ont imaginé. Deux d'entre elles travaillent au musée de Bretagne, au Champ libre à Rennes, et une autre est au musée des Beaux-Arts de Vannes. C'est un ouvrage collectif qui est dirigé par l'association Musée, musée s'écrivant M-U-S-E, médian E, médian S. Dans cet ouvrage, on trouve des articles de chercheuses sur, par exemple, la redéfinition du patrimoine dans une perspective féministe, sur le plafond de verre dans les directions des institutions culturelles, ou encore sur la façon de penser l'éducation sexuelle dans les musées, dans les expositions et dans les œuvres. Il y a aussi une présentation d'initiatives qui ont été mises en place dans certains musées, justement pour lutter contre les discriminations liées au genre. Et enfin, le livre termine par des témoignages, des témoignages nécessaires de personnes ayant subi, en visite ou dans le cadre de leur travail, des agressions sexistes et sexuelles. Et c'est de tout cela dont on va parler justement avec Bonnie et Juliette de l'association Musée. Pourquoi vous avez eu envie d'écrire ce livre, ce guide féministe pour les musées
1: En fait, cette, cette idée elle nous vient de notre présidente, on aime bien l'appeler notre présidente Héloïse Jolie, qui est l'idée première de, de cette publication, qui euh, est, très, euh, est très impliquée dans la littérature féministe. Enfin, elle lit beaucoup de choses, elle recherche beaucoup de choses et euh, elle cherchait quelque chose en lien avec notre milieu professionnel, les musées, et en France, elle a absolument pas trouvé de, d'ouvrage qui euh, synthétisait euh, les recherches existantes, les publications. Il y a beaucoup de choses au niveau anglo-saxon, euh, au Canada. Mais en France, on n'avait pas de, rien qui regroupait toutes ces questions. Et elle nous a proposé de, un peu comme un rêve, un peu, un truc un peu fou. Euh, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ensemble? Parce qu'on est toutes d'accord euh, entre nous sur, euh, sur ces questions-là. Et c'est comme ça qu'est né l'ouvrage euh, après de longs mois de, de recherche et puis de travail sur, euh, sur la création de ce livre.
0: Et c'est quoi alors un guide féministe pour les musées Qu'est-ce que vous avez voulu y mettre et qu'est-ce qu'on y trouve en fait Alors
2: on s'est dit que vu qu'on n'est pas euh, des spécialistes du sujet en fait, euh, on s'y intéresse énormément et euh, on travaille dans les musées, mais on n'est pas non plus euh, des spécialistes sur tous ces sujets-là. Donc on s'est dit qu'on allait en profiter pour euh, bah, laisser la parole aux personnes euh, qui avaient travaillé là-dessus ou euh, des gens qui avaient réalisé des initiatives féministes dans des musées ou qui avaient théorisé les choses. On est allé chercher euh, plein de gens, voir tout ce qui a pu être fait ou qui pourrait être fait. Bah, on s'est dit que ça pourrait fonctionner comme, euh, comme un guide, en fait. Quand on l'a dans les mains, quand on le lit, on y retrouve euh, bah, plein d'idées, euh, ça peut inspirer euh, d'autres musées, euh, d'autres institutions
1: d'autres personnes C'est plus un guide dans la bonne direction, ce n'est pas catégorique, il y a des, des points de vue qui peuvent se confronter entre certains articles euh, du livre, mais c'est pour nous un, un point de départ vers euh, une réflexion euh, plus large, avec euh, des actions euh, plus larges, puisque aujourd'hui, elles sont encore un peu dispersées au final.
0: Et justement, est-ce qu'il y a des initiatives euh, euh, féministes du coup, qui vous ont euh, marquées euh, et dont vous parlez dans, dans ce livre-là, euh, dont vous pourriez nous parler L'interview de
2: Astrid Leray elle a réalisé euh, un audit pour le mémorial de Caen pour euh, aider à féminiser le parcours permanent du mémorial. Je trouve ça très intéressant parce que euh, ça montre vraiment que la place des femmes n'était pas du tout euh, présente en fait dans le parcours permanent du mémorial, ou qu'en tout cas, il y avait de grosses lacunes. Et en fait, ils ont vraiment souhaité euh, améliorer ça. C'est ce qu'a fait Astrid Leray, qui a passé beaucoup de temps dans le parcours pour essayer de voir où les femmes manquaient, ou alors euh, pourquoi est-ce qu'on parlait d'elles euh, d'une telle manière quand elles étaient présentées dans des photos elles étaient, fin, la description qu'on avait de, de la photo en fait était euh, toujours sous une, une description un peu euh, un peu émotionnelle des choses comme ça elles n'étaient pas du tout euh, mises en valeur en fait et, euh, et moi je trouve toujours cet exemple euh, très intéressant en tout cas moi c'est un de ceux qui m'a le plus marqué parce que il est quand même très concret et on voit qu'on peut vraiment euh, améliorer le parcours permanent d'un musée euh, dans le sens où la place des femmes peut y être, en fait, parce qu'elle n'y est vraiment pas suffisamment.
0: Dans vos vies professionnelles, dans votre travail au musée des Beaux-Arts de Vannes, au musée de Bretagne au Champ Libre, vous, vous avez été confrontée à quoi Est-ce qu'il y a des choses, justement, qui vous ont heurté en tant que féministe Est-ce qu'il y a eu un déclic, en fait, en particulier Ce pas un point de
1: départ, hein, quelque chose de fort qui, d'un coup, m'a fait me dire euh, il faut que ça change c'est plus une multitude de choses et puis euh, c'est comme euh, le, le patriarcat il est il est tellement ancré en nous que c'est déjà difficile de s'en faire quand on est une femme mais c'est plus une multitude de choses qui me dit euh, il faut qu'on change les choses euh, peut-être petit à petit selon euh, les institutions, selon les, les tutelles, c'est pas toujours possible de changer, de révolutionner d'un coup, puisqu'on n'est pas maître de notre, de notre communication ou de notre programmation, par exemple.
0: Et vous dites que euh, c'est une multitude de petites choses. Est-ce que euh, euh, tu peux nous donner des, des exemples C'est quoi ces multitudes de petites choses
1: C'est la façon de parler euh, d'un tableau où, par exemple, une femme et, et un homme sont représentés. Euh, en fait, c'est exactement ce, ce dont Bonnie parlait juste avant sur le, le parcours du mémorial de Caen. C'est euh, une façon de parler de, de l'homme représenté comme euh, viril, euh, voilà, des, des émotions, des qualités qui lui sont attribuées, qui sont fortes, qui sont euh, laudatives. Et euh, au contraire, de parler de la femme représentée euh, en parlant d'abord de ses émotions plutôt que de, de ses éventuelles qualités ou de euh, l'action qu'elle est en train d'entreprendre. Et en fait, en la, la décrivant comme euh, sujet appartenant et pas comme sujet agissant, en fait.
0: Dans votre guide, il y a aussi des réflexions et des témoignages de, de visiteurs, de visiteuses et de militantes de féministes aussi, et même de victimes d'agressions sexistes et sexuelles. Et ces témoignages-là, qu'est-ce qui donne à lire, en fait Qu'est-ce qui donne à écouter
2: Ces témoignages, c'était pour laisser la parole, en fait, à tout le monde, que chacun puisse exprimer ce qu'ils avaient vécu, en fait, comme euh, agression ou comme euh, des moments où ils, fin, où ils se sont vraiment rendus compte qu'il y avait... Euh, une inégalité qui était faite, ben, parce qu'elles étaient des femmes. On va en avoir qui, des personnes qui travaillaient dans, dans des musées et qui ont fait face à, à des situations de harcèlement ou clairement euh, ouais, d'inégalité parce qu'elles étaient des femmes. D'autres personnes qui étaient des visiteuses qui ont subi euh, des agressions, etc. Ça peut être même d'agents de sécurité ou de collègues ou euh, d'autres visiteurs. Et en fait, bah, ça, c'est des choses on savait évidemment que ça existait parce que ça existe absolument partout dans tous les milieux. Mais on s'est dit qu'on pouvait pas parler bah, de féminisme dans les musées sans aussi évoquer ces choses-là et que bah ça pourrait être un, un bon endroit pour laisser la parole à des gens qui aurait envie de parler de ce qui leur était arrivé, même si on en est conscient, c'est quand même toujours bien de, de le dire, de le voir, de, de le lire. À mon avis, très certainement aussi, ça, au sein même en fait des équipes des musées, ça peut permettre de se rendre compte que ben bah, il y a certains comportements qui sont pas acceptables, de voir en fait certaines situations écrites, ça permet aussi de se rendre compte que bah ah oui moi aussi je vis ça au quotidien ou j'ai un ou une collègue qui vit ça et effectivement c'est pas tolérable enfin j'espère en tout cas, que ça a permis ou que ça permettra de pouvoir discuter de ça, remettre ça en cause et régler les problèmes, ou en tout cas établir
0: des règles. Il y a un élément dont vous parlez aussi, régulièrement, euh, on en parle dans les médias, c'est des femmes qui euh, se voient refuser l'entrée de musées euh, à cause d'un décolleté ou à cause d'une tenue qui serait euh, soi-disant inappropriée. Vous faites un lien, un paradoxe, entre justement ce, ce traitement qui est réservé là, donc aux personnes qui viennent visiter les musées, et puis euh, l'exposition euh, d'œuvres euh, ben voilà, ou de, de sculptures représentant des femmes, des femmes nues.
1: Alors, ce paradoxe, c'est pas nous qui le pointons du doigt en premier du tout. Ça date de il y, y a déjà un certain temps. C'est la fameuse affiche des gorilla girls euh, sur le Met Museum. J'ai pas les, les mots exacts en tête. C'est cette affiche qui est jaune avec une femme nue avec un, il me semble, un masque de gorille qui dit que euh, on, 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 très, les femmes sont très peu représentées ou. Euh, en tout cas, que, qu'il y a 80% de femmes nues dans les musées, donc, euh, quelle est l'explication à ça, quoi? Nous, le, le enfin, l'idée derrière ça, c'est vraiment le l'idée de remettre en question les choses, qu'on ne peut plus traiter les personnes de cette manière, que ce soit des femmes ou des hommes d'ailleurs. Il faut absolument changer de, de vision sur ce, ce point de vue-là, du point de vue des, des personnes qui visitent, mais aussi du point de vue des œuvres qui sont présentées, et notamment au niveau du, des discours qui accompagnent ces dites œuvres. Ça, c'est une question qu'aborde une des personnes dans l'ouvrage, Estelle Brousse, sur la question de l'éducation sexuelle au musée, et notamment des discours sur les œuvres qui représentent des, euh, des violences sexuelles, des agressions. Elle a vraiment réfléchi à cette question-là euh, et son article euh, en rend compte euh, d'une très belle manière.
0: Quand vous euh, prenez connaissance voilà, de ces manifestations de sexisme, encore une fois, euh, ça se répète, ça se répète. Est-ce que ça vous décourage euh, Qu'est-ce que vous ressentez face à ça
2: Je trouve ça très
0: fatigant à chaque
2: fois quand j'entends encore parler d'une agression ou euh, bah, oui, d'une personne qui s'est vue refuser l'entrée d'un musée parce qu'elle avait un décolleté ou, ou n'importe quoi en fait. Mais, euh, mais on se dit que bah, il faut pas baisser les bras et il faut aller plus loin. Enfin, moi personnellement, je trouve pas ça décourageant. Au contraire, en fait, à la limite, ça va encore plus donner la rage et l'envie de bah, de continuer à faire quelque chose en fait pour que quand même ça ça change. Parce que mine de rien, euh, on peut pas dire que rien n'a changé. Par exemple, la preuve des initiatives, euh, nous, on en a. On en a vu plein, du coup, qu'on a pu mettre dans notre livre. Et ça nous a aussi vachement inspiré. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes, quand même, qui s'impliquaient pour faire changer les choses, qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient mises en place. Et petit à petit, c'est quelque chose qui rentre dans les esprits. Et on se rend compte que ben tout n'est pas perdu. Moi, dans mon engagement personnel, ce livre-là, c'était ben, la première chose que je faisais concrètement, en fait, pour aider à lutter et ça m'a donné envie d'en faire encore plus. Je sais que dans le milieu professionnel, il y a beaucoup de choses que je vais plus laisser passer ou je vais me permettre d'intervenir quand je vais entendre des remarques déplacées. Enfin, ça m'a encore plus fait ouvrir les yeux sur sur certaines choses et, et j'essaye d'être ouais au quotidien plus vigilante.
0: Et comme quoi par exemple
2: En fait, mon travail consiste à faire l'inventaire des collections dans les, les bases de données et par exemple, ça va être ben quand on fait l'inventaire d'un objet, d'une photo, peu importe, euh, on a des mots-clés à renseigner, et en fait, la plupart du temps, les mots-clés sont constamment mis au masculin, et du coup, en fait, ça va être parfois de, de dire, d'intervenir, de dire, ben là, par exemple, ça serait peut-être bien que ce terme-là soit féminisé, parce qu'on va être amené à le réutiliser souvent pour décrire euh, des femmes. Donc voilà, féminiser des, des termes pour que ben, les, les descriptions de d'objets ou de photos ou, euh, ou de documents soient, bah ne soient plus entièrement masculins. Après c'est ça c'est une manière de faire dans les musées qui évolue tout doucement parce que bah il y a des normes etc. Mais voilà il y a déjà de toute manière beaucoup de mots qui sont de, de mots qui sont féminisés euh, mais par exemple des noms de métiers etc. Il y en a pas encore assez donc euh, c'est ce que j'essaye de faire euh, au quotidien quand je vois parfois des aberrations de ce genre.
1: Moi, je suis plutôt dans la production des expositions, et ce qui me ce qui me frappe à chaque fois, c'est dans la rédaction des textes, en fait, le fait de pas nécessairement utiliser une écriture inclusive, visible par tous, c'est-à-dire le point médian qui cristallise un petit peu encore, mais simplement de s'adresser à tous les, les visiteurs et les visiteuses ou les visiteuses et les visiteurs plutôt, de s'adresser à, à tous et à toutes de la même manière, de manière et ça, c'est quelque chose, au niveau des textes, où on n'est pas du tout, du tout encore euh, habitué à le faire. Au niveau de la communication non plus. J'essaye, euh, alors, comme je ne suis pas la seule décisionnaire, euh, c'est pas toujours possible, mais j'essaye de l'inculquer de, euh, de plus en plus à mes collègues, à ma direction, euh, et euh, on y arrive petit à petit. <rire>
0: Toutes les deux, vous disiez tout à l'heure que euh, voilà, on est dans un système patriarcal, il y a des prises de conscience qui sont euh, pas toujours faciles à faire et à faire évoluer parce que. Justement, on n'en a pas conscience, c'est tellement imprégné en nous qu'on ne on se rend pas compte qu'on peut avoir des, voilà, des biais sexistes. Est-ce que le fait de, de réaliser, de produire ce guide-là, justement, quand vous en discutez avec d'autres professionnels des musées, est-ce que c'est est quelque chose dont ces personnes-là vous parlent de dire... Ah ben voilà en fait je me rendais pas compte que ce que je faisais ou que ce qu'on produisait ou de la manière dont, de la manière dont on travaillait c'était discriminant ou c'était sexiste je pense que ce qui fait la force du livre c'est que ce qu on disait plus tôt c'est qu'il y a des points de vue qui sont
1: très différents qui peuvent se confronter mais qui du coup peuvent aussi parler à plus de gens parce que il y a des gens qui vont être pas forcément d'accord avec le la synthèse d'un article, mais euh, au contraire, d'autres vont s'y retrouver. Et notamment sur le l'article d'Estelle Brousse sur euh, l'éducation sexuelle au musée dont je parlais tout à l'heure, j'ai des, des, des collègues ou des personnes que je connais qui me disaient, euh, non, mais euh, c'est pas parce que c'est un, une œuvre qui décrit, euh, par exemple, l'enlèvement des Sabines, qu'il faut arrêter de la montrer, c'est n'importe quoi, et qui, en fait, ont lu l'article et qui ont compris, en fait, quelle était la différence entre, euh, bah, disons, une action très radicale, c'est-à-dire d'enlever une œuvre d'art qui est quand même produite et qui a un intérêt à être montrée, et simplement en modifier le discours porté par le musée, c'est-à-dire le cartel, la visite qui va avec. Et qui m'ont dit, oui, en fait, ça y est, je, je comprends votre point de vue, je comprends euh, l'intérêt de changer euh, simplement le, le placement du discours et de continuer à montrer ces œuvres qui sont importantes parce que c'est un courant historique euh, d'histoire de l'art, c'est un tel artiste qui a mis euh, telle technique ou qui a, qui a porté cette façon de représenter. Mais on peut pas euh, livrer le message euh, vide de. Sans, sans, sans parler de, de ce qui se passe aussi dans l'œuvre, dans, dans le sujet de l'œuvre.
0: Et d'ailleurs, à ce sujet, je vais vous lire un passage du livre. C'est un extrait du texte écrit par Estelle Brousse, qui est historienne de l'art et muséographe. Elle parle notamment de l'enlèvement des Sabines ou encore celui de Perséphone ou des filles de Lecippe, en expliquant en fait que les petits panneaux qui sont apposés à côté de ces œuvres n'expliquent pas ce qui se passe réellement. Parce que là, par exemple, dans ces cas-là, on banalise la culture du viol, on banalise la culture de l'agression sexuelle. Les œuvres d'art, peinture, sculpture, installations, films, photographies, en tant que représentation des mœurs et des mythes, participent à la construction de notre image des relations humaines et de la sexualité. Décrypter, questionner ou remettre en cause leur contenu, particulièrement lorsqu'il relève de violence, est légitime. Pourtant, les musées et institutions culturelles françaises semblent avoir des difficultés à s'emparer de ces problématiques sociétales à faire de l'éducation sexuelle. Ici, éducation sexuelle est entendue au sens de sensibiliser les publics aux questions liées au genre, au sexe et à la sexualité. Celle-ci doit donc passer par une remise en contexte de la création de l'œuvre ou de la production d'artefacts. Voilà pour l'extrait. Et vous, Bonnie et Juliette, vous expliquiez aussi qu'il y a eu des, des prises de conscience en fait, autour de votre travail par rapport aux témoignages d'agressions sexistes et sexuelles que vous avez publiés dans le livre.
1: Des collègues qui m'ont dit « je ne me rendais pas compte à quel point c'était important, même si c'est qu'une petite portion de témoignages de ce qu'on a publié. » Et le, le fait d'avoir de enfin de, de, des, des, des personnes qu'on connaît qui nous disent « je ne me rendais pas compte » et en fait... Euh, moi, j'ai été témoin ou moi, j'ai été victime et tout. Ça a libéré euh, la parole des personnes qui ont écrit, dont, dont parlait Bonnet tout à l'heure, mais aussi la parole des personnes qui ont lu. Et je trouve ça très fort euh, d'avoir réussi à faire ça dans nos quelques pages de livres. Oui, c'est vrai. Je
2: me suis rappelée euh, de retour que j'ai eu moi, c'était par rapport à l'article de Isabelle Attard. Elle est euh, directrice du musée de l'école de Botoa et elle a écrit un article dans notre livre où euh, elle parle des inégalités femmes-hommes en tant qu'employées, en fait, dans les musées. Où... Et euh, elle cite énormément de, de chiffres bah, par des inégalités de salaire, etc., des inégalités bah, de femmes euh, au poste de direction. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait... Euh... Bah, j'ai eu pas mal de, de retours de personnes qui me disaient euh, « je me rendais pas compte en fait, euh, à quel point ça pouvait être en, euh, inégal euh, encore aujourd'hui en fait euh, à ce point-là ».
0: Merci beaucoup pour votre écoute. Le guide pour un musée féministe est de nouveau disponible en précommande à partir de demain, mardi 15 novembre. Alors n'hésitez surtout pas à aller le voir sur le site de l'association musée M -U -S, -S, -E. Médian e. Médian S pour plus de détails. Nous, on se donne rendez-vous dans deux semaines. Alors à très vite sur votre plateforme d'écoute préférée. Ah,